0: ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. Qué rápido ha pasado la semana. ¿eh? Ya, estamos, eh, ya estamos a jueves en medio de tantas cosas, tantos eh, problemas en medio de las cuarentenas. Los días pasan muy, muy, muy rápido. Queremos un mundo maravilloso, como dice la, la canción de, de presentación ¿no? de este programa. Le damos la bienvenida ahora sí a la ciencia del futuro, a todos y a todas que nos están escuchando en Chile y también en el mundo. Saludamos, por supuesto, a nuestro controlador Gabriel Cedres, que está ahí encargado de que suceda, eh, la magia, no solamente con este, sino que con todos los programas de Texradio.com, programas que se hacen en Chile, en México, en España, una radio que está creciendo de la mano de la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos enfocados en justamente esas temáticas, pero con un trasfondo en eh, sustentabilidad. Y ya que estamos eh, hablando de eso, déjenme por favor comentarles, aprovechando estos primeros minutos de entrada, comentarles respecto de un libro, un libro muy interesante que salió justamente esta semana, está recién salido del horno, está calientito todavía, que se llama El cambio climático y la biología funcional de los organismos. Es un libro que fue editado con algunos capítulos también de participación de Francisco Bocinovich, un eh, biólogo, y también eh, Lohengrin Green eh, Cavieres, eh, son dos científicos de gran nivel. Ellos se reunieron y dijeron, llamaron a colegas, dijeron, ok, el cambio climático, el impacto del aumento de las temperaturas, e incluso más amplio que eso, el cambio global, que obviamente incluye al cambio climático como uno de los aspectos, se ha estudiado siempre, o al menos se observa, se divulga en base a los, a los cambios macro, al aumento de las temperaturas, eh, al cambio en los regímenes eh, de, del tiempo, de precipitaciones, eh, las, eh, los grandes temporales, los incendios. Sin embargo, lo que ellos dijeron es, ¿Por qué no nos juntamos? Diferentes áreas de especialidades, diferentes ramas de la ciencia y hacemos estudios, análisis y publicamos un libro con cómo afecta el cambio climático a la biología de microorganismos y de diferentes tipos de organismos, la verdad. Cómo afecta a lo micro y cómo eso micro, ya que esto es un gran entramado, la naturaleza, el planeta, es un gran entramado de relaciones complejas, en algunos casos muy delicadas, cómo afecta a cada cambio pequeño al conjunto. Y es por eso que este es un eh, pedazo de evidencia muy, muy importante a tomar en consideración. Es bastante de, de lectura simple, no es un libro complicado, no es un libro para científicos, es un libro para las personas que quieran aprender respecto de cómo el cambio climático ha estado afectando la biología y la microbiología también. En, eh, en esta parte del mundo, en nuestro país. ¿Por qué sacó esto a colación? Porque ellos hacen un capítulo, uno de los capítulos está escrito por el doctor Mauricio Canals, que es, eh, trabaja en la, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y hacen mención a algo que, bien, eh, que es muy contingente y que vale la pena revisar y tener en, eh, tener en el radar, ¿no? tener en el mapa. Porque estos investigadores, y en particular Mauricio Canals, atribuye el cambio climático... Eh, a, a la reaparición de enfermedades, de nuevos virus. Obviamente, él hace un parangón entre lo que pasó con este virus que nos está afectando hoy día, que se transformó en una pandemia, que es el SARS-CoV-2 o el eh, coronavirus. Sin embargo, él dice que han aparecido varias enfermedades que estaban relativamente controladas, han vuelto a aparecer como un daño colateral o como una asociación, o se le atribuye, evidentemente, su reaparición a este aumento de las temperaturas y el cambio de los regímenes climáticos. Por ejemplo, la malaria. La malaria ha vuelto a aparecer en muchas partes del mundo. Bueno, acá en Chile no podemos dejar de poner atención a esto. Recuerden el Aedes aegyptis, este mosquito hematófago, es decir, que, que se alimenta de sangre, que apareció en varias partes de nuestro país y volvió a encender algunas alertas en la de Pascua y en algunas partes de Chile también, por ejemplo, el cólera. Tuvimos nosotros en cólera un rebrote, inter, un rebrote preocupante también de una enfermedad que se veía bastante controlada. Sin embargo, también se habla de que el cambio climático podría, y el cambio global en rigor, podría venir acompañado del de surgimiento de nuevos males. Por ejemplo, se habla, se habla mucho del ébola. Y atención con esto, el año, el año 2004, no sé si ustedes lo recuerdan, eh, 2014, mejor dicho, hubo un eh, brote de ébola que escapó de África. El ébola siempre estuvo contenido y tuvo un brote importante también en el 2018, pero en, en África. Sin embargo, el 2014 llegó al viejo continente, luego llegó a Estados Unidos y el ébola es un, eh, es un virus mucho más infeccioso y también mucho más letal que el coronavirus. Ojo con eso. Lo que están diciendo los eh, científicos en este libro y en este capítulo en particular es que una de las, uno de los efectos negativos, una de las externalidades negativas eh, del cambio climático tiene que ver con el resurgimiento de estas plagas, ¿no? otras también relacionadas con insectos como las, eh, como las garrapatas, el virus de Marburg, el síndrome pulmonar, y aquí es muy interesante, o, otro virus que podría, eh, que podría resurgir con fuerza o que podría expandirse, y que hay que poner mucha atención porque ese sí nos afecta directamente a los chilenos y a las chilenas, es el antivirus. Ojo con esto, el antivirus, que también es un virus infeccioso, que también provoca muerte, y más del 40% de las personas que lo padecen fallecen. Es muy alta la tasa de letalidad. Por lo tanto, ojo con eso. ¿Por qué se produce el, el, el antivirus? Hay varias razones, ¿no? Pero una de ellas dice que tiene que ver con actividades productivas, con personas que construyen o que talan árboles o que construyen casas en lugares donde antes no había seres humanos y evidentemente eh, tenemos contacto con estas especies, con el ratón colilarga. Eso es una de las teorías, pero hay otra también que tiene mucho que ver con el clima. A raíz del de cambio, los regímenes del clima han aumentado, por ejemplo, las lluvias en ciertas zonas y esa lluvia que es inusual viene aparejada del de aumento o el crecimiento de cierto tipo de malezas y de plantas que son justamente la, la alimentación de este tipo de ratón, el ratón colilarga. Por lo tanto, hay un montón de relaciones que se van alterando y que provocan este tipo de cosas. Lo mismo con, con el coronavirus, ¿no? Eh, llegamos a lugares y estamos en contacto con una especie o con un par de especies de murciélago con la que no estábamos acostumbrados a tener eh, a tener contacto. Y además se suma a esto del cambio global que tiene que ver con la sobrepoblación, las actividades productivas, el aumento en la cantidad de personas que vuelan, que se trasladan de un punto a otro del planeta. Todo esto en conjunto, además del cambio climático eh, precipitan la aparición de este tipo de enfermedades. Es por eso que los científicos llaman no solo a hacer un diagnóstico, a decir esto está pasando, lo describen, obviamente, pero también dicen que es momento de comenzar a tener una mirada más holística, más integral respecto de las diferentes variables que pueden generar daños para no solamente para nosotros, sino que daños en un montón de especies. Hay más de 8 millones de especies en el planeta. Nosotros somos una de ellas. Lo que dicen es que si no ponemos atención a los impactos que generamos en otras especies de plantas y animales, evidentemente vamos a generar un daño que tarde o temprano nos va a pegar de vuelta. haber un efecto boomerang y en este caso lo vemos con el surgimiento y resurgimiento de diferentes enfermedades. Dicho eso, cuando miramos al futuro, ya que estamos hablando de la ciencia del futuro, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Luego de esta introducción vamos a la música, pero atención porque vamos a estar hablando de innovación, de transferencia tecnológica, de alianzas público-privadas en el mundo de las energías renovables, de la economía circular. Vamos a la música con Don Gabriel Cedres y volvemos en la ciencia del futuro. Sí, y con ese clásico hold line de Toto, que además le gusta mucho nuestra próxima entrevistada, lo pude observar por sus movimientos, vamos a comenzar entonces nuestra próxima entrevista que queremos presentar, ya adelanté un poquito y hice un poco de spoiler, vamos a estar conversando hasta ahora y saludamos en la ciencia del futuro a Bárbara Silva, ya es directora ejecutiva del Consejo Chile-Israel para, para la innovación, bienvenida a la ciencia del futuro Bárbara, buenos días.
1: Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Encantada de estar acá y compartir este, este espacio.
0: ¿Tienes, ¿Tienes un alma un poquito rockera, un pelito a lo no, mejor un, un espacio por ahí? Sí, no. Te,
1: mira, la mitad rockera, mitad pop, mitad clásico. Eh, todo un poquito. Me he encontrado mucho con, con la música en este periodo de la pandemia, así que he podido explorar eh, varias cosas, o sea, Spotify, Tinta sí. hay un montón de, salió una plataforma espe específica de música para, música clásica, que es espectacular, así que no, tengo de todo, o sea, la música ah, bien, pone el ritmo a la cosa, ¿no?
0: Muy bien? bien, efectivamente, la banda sonora quizás de la cuarentena, y hablando de eso, eh, preguntarte un poquitito cómo estás y, y cómo está también la familia en este contexto.
1: Mira, yo estoy bien, mi familia eh, está bien. Tuvimos algunos sustos con COVID, eh, tuvimos eh, familiares enfermos con COVID, pero se recuperaron, eh, así que con eso hemos tomado, hemos sido súper conscientes también, hemos respetado las cuarentenas y no salir de la casa en forma casi eh, eh, muy, muy, muy estricto. Tenemos familia que está dentro de los grupos de riesgo, por lo tanto somos aún más estrictos. Y estamos, yo por lo menos estoy viendo con cautela y expectante y esperanzada de que eh, vamos a salir ahora a transición, yo vivo en Providencia, pero con cautela, claro. porque ya, o sea, si en, Estado, en Europa hubo rebrote, en Australia hubo rebrote, yo creo que acá va a pasar exactamente lo mismo, en la magnitud va a depender de nuestro comportamiento,
0: la verdad. Ahí es, es clave lo que dijiste, el concepto es la magnitud. El rebrote, según todos los especialistas, es inevitable. Hagas lo que hagas, es inevitable. La única forma que no hubiese un rebrote o casi nada es que todo el mundo se quede en cuarentena toda la vida y eso no va a suceder. En otros países, claro, hemos visto pequeños rebrotes más o menos controlados. El problema claro. que yo veo, Bárbara, y vamos al tiro al tema de innovación, que es lo que nos convoca, pero el problema que yo veo, y es bueno que la gente lo, lo, lo sepa, me imagino que viste la fotografía de ciertas tiendas que, que abren por algunos minutos en estos intentos de vuelta a una nueva normalidad y vemos que hay tiendas colapsadas, vemos que hay calles llenas de autos, vemos que hay lugares llenos de gente, por lo tanto aparentemente no entendemos, no estamos entendiendo el mensaje que, nos, que se nos está entregando, más allá de el manejo, si puede ser bueno o no sí, tan bueno. bueno, de la autoridad. Siempre hay una advertencia y se ha explicado muchas veces y hay que dar fe de eso, hay que aceptarlo, hay que ser justo respecto de que hay que extremar los cuidados. Esto es para las personas que solamente tienen que salir, que no Exacto. tienen otra
1: alternativa. Pero mira, la verdad es que yo eh, paso por, eh, por periodos de, y trato de explicarme estos comportamientos humanos porque de alguna forma igual empatizo con esa mm. gente porque lo vivo, o sea, yo también me encantaría poder salir y e ir a comprar, etcétera. Entonces, empatizo en alguna medida porque somos todos distintos y todos tenemos distintas personalidades, distintas necesidades. Por lo tanto, empatizo con la gente que salió de su casa porque podía hacerlo. Ahora, eh, efectivamente hay que reforzar eh, el mensaje de que nos tenemos que cuidar entre todos y si lo podemos evitar salir y aglomerarnos, evitémoslo. Eh, nosotros nos convoca la ciencia del futuro. Estamos viendo, una, estamos siendo eh, testigos y participantes de una revolución industrial digital tremenda, y nos hemos visto con falencias de, infra de infraestructura que no se habían levantado, no se habrían levantado de otra forma. Por lo tanto, eh, empaticemos, analicemos y ajustemos las medidas. Pero la primera medida es
0: con uno y ser responsable uno con uno mismo. Exactamente, ese es el mensaje que queríamos entregar. Gracias por tu ejemplo también, Bárbara. Y vamos de lleno y no nos desligamos completamente del contexto, ¿no? Si Lo, lo podemos incluso conectar porque en todas partes Exacto. del mundo este no es solamente un desafío que enfrente Chile o Israel. Esto es una cuestión mundial. Ha uh -huh. Hay un momento y un bajón, hay un parón, como dicen en España, muy, muy fuerte. Uh -huh. eh, y ahora es necesario, por, por una cuestión de salud económica de las familias, de los países... Uh -huh. Volver a reactivarnos, ojalá de manera sustentable, pero fuertemente para recuperar la actividad. Y en ese sentido, la, la innovación, la ciencia y la tecnología son fundamentales. Eh, y, y justamente esto va de la mano. De repente una alianza como la que hacen ustedes con el Consejo Chile-Israel eh, puede ayudar a potenciar muchísimo esto. Me gustaría, en el fondo, para las personas que nos escuchan, de qué manera este consejo se creó, con qué espíritu, con el espíritu de ayudar justamente a esto, ¿no? Exactamente. Bueno, el Consejo Chile-Israel eh, está basado
1: en un concepto, nace desde un concepto que eh, se basa en la science diplomacy o la diplomacia a través de la ciencia. Uh -huh. eh, y la ciencia no solamente es una ciencia básica, sino que es ciencia aplicada, es tecnología, también tiene mucho que ver con las humanidades. Eh, la verdad es que eh, como hablaba anteriormente, necesitamos volver a empatizar, necesitamos volver a confiar, necesitamos volver a entender a la otra persona desde su eh, contexto personal. ¿ya? Es un tremendo desafío. Eh, cuando nosotros en general hablamos de innovación y sustentabilidad, es una sustentabilidad que nace desde la persona, desde la necesidad de la persona y de cómo nosotros podemos mejorar su calidad de vida. Y mejorar su calidad de vida no solamente tiene relación con eh, que tenga más acceso a internet o etcétera, sino que en el fondo cómo esa persona, por ejemplo, reduce sus tiempos de traslado. Por ejemplo, cómo esa persona puede eh, seguir con un mejor teletrabajo, cómo manejar mejor un teletrabajo. Uh -huh. O efectivamente, cómo reducimos entre todos, por ejemplo, las emisiones de carbono, que es donde entra, por ejemplo, la electromovilidad que es un, una de las cosas de las cuales hemos estado aportando a, con la, a, la, a la Universidad de Chile y a la Agencia de Sostenibilidad, cómo eh, hacemos eh, drivers sustentables dentro para a esta reactivación económica. O sea, tenemos una oportunidad en la cual podemos generar empleo, generar un PIB, eh, poder generar un PIB sustentable. Chile es líder en Latinoamérica en los compromisos de las ODS, que son Ajá. los compromisos de desarrollo sustentable. Uh -huh. eh, tenemos un rol súper importante y tener un aliado como Israel, que todos sabemos que es un país que exporta conocimiento, eh, básicamente, sí. eh, donde es el, el presupuesto eh, nacional para I más D aplicado o y más de en general, es un 5% del PIB. A
0: veces donde... gran, más todavía. No,
1: más todavía. Pero, a ver, eh, lo que nosotros tenemos que entender y tal vez mirar con, con, con lupa es cómo eh, este gasto público eh, va de la mano con el gasto privado. O sea, el gasto público genera mucho emprendimiento, genera muchas startups de base tecnológica, pero además genera una relación virtuosa con la industria. Entonces, tienes un círculo virtuoso de la innovación donde tienes un, una industria potente que genera un, un, un mapeo súper interesante de talentos en distintas áreas para poder trabajar en conjunto y acelerar distintos tipos de soluciones que tienen un valor agregado impresionante. Entonces, no es solamente que se gaste el 5% del PIB en investigación y desarrollo, sino que eso va acompañado casi a la par con un gasto, con una inversión
0: muy interesante del sector privado. Esas alianzas son claves, sin duda alguna. Tiene que haber esa conjunción de factores. Sin embargo, también es importante el dato que tú das, ¿eh? porque Chile, se habla mucho acá en Chile de la importancia de la ciencia y la tecnología, pero seguimos con un presupuesto que es marginal, que es escaso, 0,3, 0,4%, seguimos en uh -huh. eso del PIB. Eh, por lo tanto, el ejemplo... Israel siempre he citado como un ejemplo justamente de eso, ¿no? De poner las lucas donde hay inversiones que pueden generar estas cadenas, estos círculos virtuosos. Pero uh -huh. además, también hay que reconocer, porque me ha tocado entrevistar a muchos científicos y científicas... ¿Se dice de israelí o israelita? Israelí, ¿no? Las dos sirven... Como tú, bueno, como tú te sientas más cómodo. <risas> he entrevistado a muchos de ellos y realmente ya. tienen también una capacidad creativa que es envidiable, es decir... Eh, uh -huh. ellos son muchas veces hijos del rigor, o sea, tú ves el país en el que ellos viven, la zona en la que ellos viven, la capa la cantidad de recursos que ellos tienen, la cantidad de agua, es decir, siempre les ha costado, siempre han estado eh, en su vida, entonces eso lo ha obligado a desarrollar un nivel de creatividad que es realmente envidiable, mucho de eso podemos hacer acá, dicho eso hay una pequeña comparación, si tú quieres, Bárbara, para no solamente decir que ellos uh -huh. son muy buenos, mira, Chile, efectivamente, Chile tiene poco apoyo eh, en términos de recursos para ciencia, tecnología y más de. Sin embargo, y esto es interesante, con muy poco se hace mucho. La calidad de los científicos y las científicas chilenas es muy, muy buena y eso ha sido aceptado por un montón de países. Eh, y por lo mismo quería comentarte un poquitito cuáles son las áreas de interés en el fondo a lo mejor en las que el Consejo puede enfocarse, porque tú nos mencionabas una que es fundamental. Es crucial y sabemos que va a ser una de las industrias, esperamos, más pujantes y en las que Chile e Israel puedan tener una participación protagónica que es la electromovilidad, sin duda uh -huh. y probablemente, por qué no? por un tema de bajar las emisiones y además porque la forma en que se eh, genera la energía para esos vehículos, por ejemplo puede provenir en gran parte de nuestro país con el litio, por ejemplo eh, pero también hay otras industrias interesantes en las que ustedes pueden ayudar a participar, estuve leyendo cuando se firmó este acuerdo, que eh, fue el año uh -huh. pasado eh, se estaba hablando de un montón de áreas en las que Israel y Chile tienen algunos tipos de ventajas comparativas. Por ejemplo, riego. Israel es potencia en riego. Israel es potencia en desalinización de agua, por ejemplo, por el Exacto. tema de la sequía, donde Chile también tiene una gran necesidad. El tema espacial. También Israel tiene un montón de desarrollo. Cuéntanos un poquitito. Yo me estoy adelantando mucho, sin, sin conocer tanto. <risa> no, esta vez Tiene más, de, más detalles, a lo mejor, de cosas que se pueden hacer. <risa>
1: Mira, efectivamente, bueno, eh, la verdad es que estamos súper conscientes y estamos trabajando en temas de agua y recursos hídricos, no solamente en, la, en lo que es agua misma, sino que creemos que también eh, es muy importante la vinculación en temas de gestión de agua. Eh, Israel eh, en eso tiene eh, una experiencia notable en temas de, de gestión del agua eh, y ahí, bueno, me puedo extender mucho, así que no lo voy a tomar, pero el consejo en general, como es basado o se enfoca en la innovación, queremos ver, explorar cosas donde eh, no se sepa lo que Israel está haciendo. Ya. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste el litio, ¿ya? Eh, los temas de almacenamiento en Israel también están súper potenciales, pero lo que, lo que queremos hacer es eh, encontrar espacios de bidireccionalidad. O sea, por ejemplo... Una de las cosas que nos llama profundamente la atención es ver cómo se van a reciclar las baterías de litio, porque estamos hablando de la ciencia del futuro. Exacto. O sea, nosotros ya to, va, hay varias iniciativas en eso. Corfo ha sido súper activo, eh, ha cumplido, tiene un rol súper importante, igual que la Nit, la, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y el bueno y obviamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología pero nosotros tenemos que pensar en el futuro, y en ese futuro está todo lo que es el reciclaje, ¿ya? Y especialmente eh, todos sabemos que la tendencia mundial es que los autos los autos eléctricos van a reemplazar a los autos a combustión, pero estos autos eléctricos cuentan con, son computadores con ruedas que van a, van a manejar una cantidad muy, muy grande de datos, por lo tanto tenemos que ser capaces de, Sacarle provecho a esa cantidad de datos y además de eso, sacarle provecho a todos los componentes que tiene este auto. Uno de los componentes más importantes que nos toca a nosotros como, como política de desarrollo industrial son las baterías, la sensoriz sensorización, etc. Tú también mencionaste que la energía eh, para cargar estos autos puede venir de este país. Por supuesto que puede venir. O sea, tenemos condiciones eh, únicas en el norte de Chile con una radiación solar impresionante. Eh, que es un laboratorio natural para el desarrollo de tecnologías eh, solares eh, sí. que tienen que ir acompañadas con almacenamiento porque el sol sale de día y, por lo tanto tenemos que ver oportunidades para almacenar para la noche y eso es, es habilitante, pero en, pues, en forma específica las baterías de litio tenemos que saber cómo las vamos a reciclar de la, de, en forma sustentable, que no dañe el medio ambiente y para poder acceder a esa, a esa tecnología necesitamos capital humano preparado. O sea, gente que efectivamente esté, que la sepa mantener, que la sepa arreglar, pero también gente que la sepa eh, manejar en un nivel mucho más eh, profundo en temas de innovación y investigación y desarrollo.
0: Estamos conversando con eh, Bárbara Silva, directora ejecutiva del Consejo Chile-Israel para la Innovación, justamente de estas alianzas que se pueden hacer para promover, valga la redundancia, la innovación en, en ambos países eh, Bárbara, ¿cómo ustedes están trabajando este año? ¿Cómo, cómo están enfocando sus proyectos? ¿Están haciendo concursos colaborativos? En el fondo, para las personas que nos escuchan ¿Cómo funciona básicamente este consejo?
1: Mira, el consejo está funcionando remoto en este minuto eh, claro. Nuestro gran desafío son los cambios de horario eh, Básicamente cuando tenemos conference call con Israel que tenemos una, entre 5 y 7 horas de diferencia pero en general eh, estamos en un proceso, eh, pasamos por un proceso de planificación estratégica por lo mismo, porque tenemos nuevos desafíos, y se establecieron eh, prioridades de ejes temáticos eh, para el trabajo en conjunto. Eh, nosotros tenemos un comité asesor de 25 expertos, pero además tenemos una red de colaboradores y tenemos grupos de trabajo eh, donde... Eh, como te mencionaba anteriormente, no solamente es innovación, sino que también el tema de las humanidades tiene alta relevancia. Eh, pero además, eh, uno de los temas que se levantó dentro del Consejo eh, son los temas de diversidad y género. Como Chile y e Israel eh, pueden... Porque cuando hablamos de sustentabilidad, eh, tenemos que hacernos cargo de temas de diversidad, de género, etcétera, que, son, que en Chile están sub, con un desarrollo muy importante... Y vemos oportunidades de bilateralidad, pero siempre eh, basados en esta diplomacia de la ciencia. Por lo tanto, estamos buscando oportunidades, por ejemplo, de que cien científicos vayan a hacer, o sea, o, ahora es online, obvio, porque, sí. pero sí. por ejemplo, encontrar cursos eh, o pasantías, etcétera, online, digitales, que se puedan hacer allá. Uno de los grandes temas que se levantaron dentro del consejo es el tema de ciberseguridad o ciberseguridad. Eh, de aquí al 2000, si es que no me equivoco eh, de aquí al 2030 se van a necesitar más de mil profesionales en ciberseguridad para todo, o sea, hemos visto cómo ha aumentado los fraudes eh, o sea, de partida aumentaron todo lo que es comercio electrónico las transferencias eh, electrónicas los pagos con medios electrónicos pero eso también ha traído en consecuencia un aumento en los fraudes eh, hackeos, etcétera, por lo tanto Australia tuvo un hackeo importante el mes pasado si no me equivoco, por lo tanto un área muy importante en el cual Israel y Chile pueden colaborar es en ciberseguridad y, eh, pero desde un principio, o sea, capacitación recurso humano, etcétera, y después eh, ver qué, qué emprendimientos tecnológicos se pueden hacer en conjunto eh. y lo otro que nos gustaría eh, hacer es eh, hacer un, como un scouting de eh, startups tecnológicas chilenas que puedan ir a hacer algún tipo de aceleración o algún tipo de incubación en Israel con expertos israelíes con primero por un tema cultural eh, creemos que experimentar eh, el startup nation como se, como se dice es toda una experiencia eh, y además tiene la eh, un, experiencia cultural de vivir en un país como es Israel también y eh, tiene su te abre la te abre la mente te abre la cabeza está, estás expuesto a una realidad completamente distinta a la que uno tiene acá y además que los expertos eh, que, a los cuales uno puede encontrar en israel son todos de line y son muy generosos con su conocimiento en general eh, eh, la experiencia que nosotros hemos tenido es que son súper abiertos en explicarte en contarte en, en darte sugerencias eh, son super generosos con su conocimiento porque en fondo eh, ellos le tienen le dan un gran valor al conocimiento la educación de la, la educación primaria la educación secundaria las universidades para ellos es muy importante la educación y eso es por un tema más cultural que super cultural
0: hay mucho que se va a aprender también de, de ellos y he tenido la, la suerte como te dije de entrevistar a varios científicos allá y científicas y me llama la atención varias cosas, lo que tú dices, ¿eh? no solamente son personas que tienen mucho conocimiento en su campo específico de formación, sino que se nota que tienen un background cultural muy interesante y un capital cultural uh -huh. heredado aparentemente muy importante, una base cultural muy densa. Eh, y además me he dado cuenta de una cosa que es bien interesante, que eso no tiene por qué ser una obligación. Además de que muchos hablan inglés, que es el idioma universal todavía, le gusta que le guste. Eh, también muchos de ellos hablan español y lo hacen muy bien. Yo no sé si es porque tienen español como un optativo en el colegio o qué, o justo los típicos <risa> con los que yo me toqué. Yo me topé, justo conocieron o hicieron algún intercambio, pero hablan muy bien español. Bueno,
1: efectivamente, es, pero eso tiene... O sea, a mí me hago responsable, esto es mi opinión según lo que yo he experimentado. Sí, sí. Eh, esto tiene dos, eh, dos respuestas. Una es que hubo importantes... Eh, eh, migraciones desde países que hablan español eh, a Israel ah, uh -huh. eh, argentinos, uruguayos españoles, o sea, hubo mucha gente que hablaba de español que se fue para allá
0: Perfecto. pero
1: además al israelí y esto yo lo vi, porque he viajado allá es que les gustan mucho las teleseries en español ¿en serio? de verdad, entonces no es extraño, o sea, en todos los viajes que yo he tenido a Israel, en todos los canales me ha tocado ver Novelas en español y para mi gran sorpresa eran. no Voy a hacer eh, promoción, pero no, no de un canal nacional.
0: Ya, perfecto. Digamos TVN, o sea, digamos TVN, ya digamos.
1: Y canal 13 también. Entonces, como no. supe. Oh.
0: <risa> La, pero,
1: pero igual es impresionante. O sea, estás en Israel, en un país sí. que no, nunca te imaginaste. Y te pones un canal y dices, ¡Oh! Novela Canal X. <risa> Entonces, y, y eh, 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 en general a la gente igual le gusta mucho la novela en español. Entonces, con, entonces te hablan en español eh, cotidiano, no te hablan en español en español.
0: Pero usan subtítulos en esa teleserie que tuviste, ¿no?
1: Sí, usan subtítulos en hebreo.
0: Ya, perfecto. Pero lo, lo interesante es eso, que no las doblan, entonces escuchan el, el idioma.
1: Pero igual es como nosotros aprendemos inglés, pues ponemos el audio en inglés y leemos abajo y tratamos sí. de seguir el... Por bueno, esa es otra la, cosa. Parte de la
0: forma en que yo aprendí, ¿qué cosa?
1: Claro. Esa es otra, tú mencionaste el tema del idioma. en, sí. en, en Nosotros en Chile, el, ¿cuánto? El 3% de la población habla inglés.
0: Y menos, sí.
1: Y menos, y yo creo que ese es el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tenemos para poder eh, seguir avanzando en lo que es la ciencia del futuro. Necesitamos poder hablar en, en otros idiomas para poder comunicarnos mejor con el exterior. Y bueno, tú comprenderás que la gente no habla hebreo, habla en inglés, pero... Uno encuentra gente eh, en general que habla español muy bien y que hablan eh, idiomas europeos, francés, eh, el francés también hablan allá y bueno, ruso también por temas culturales, pero el a, hablar otros idiomas te, hablo, te abre muchas otras puertas.
0: Sí, de todas maneras, no solamente para compartir, sino para poder estudiar, para poder emprender, para poder innovar, etc. Eh, Bárbara Silva, directora ejecutiva del Consejo Chile-Israel para la Innovación. Eh, muchísimas gracias por venir a la Ciencia del Futuro. Nos encontramos, espero, muy pronto, porque me imagino que el Consejo también va a reactivarse muy fuertemente ahora que cuando esperemos haya una nueva normalidad podamos salir con seguridades, obviamente, a, a, la, a la calle, a la actividad, al día a día. Eh, como te digo, quedas invitada y algún día me, me gustaría que nos encontráramos allá, ¿no? Para conocer Pero, algunas cosas algunas cosas interesantes porque yo me dedico solo a tecnología y allá hay algunos avances <risa> increíbles que van a ser muy relevantes en Chile, ojo, con el tema, sobre todo con el tema de la sequía. Así que bueno. Efectivamente. Queremos, te parece que vamos en contacto te quiero agradecer. Gracias por tu participación. Gracias a ti. Nos vemos. Bien, y con Bárbara, entonces, que es especialista en innovación, en estas alianzas público-privada, investigación y desarrollo. Además, alma de rockera, un poquitito, y de música clásica también. Vamos a hacer una pausa. Pero antes de eso, y aquí con Bárbara hablábamos de agua, tengo una pregunta. ¿Tu consumo de agua, tu consumo de agua potable, ha variado? Eh, repórtalo en línea, tú mismo, donde En www.aguasantinas.cl y aseguro la facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Atención, una solución para ti de Aguas Andinas. Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Gracias, Bárbara. Vamos a la pausa musical y ya volvemos con otra entrevista muy relevante. Vamos y volvemos. 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro para contarles que Huawei trabaja de forma permanente, e incansable para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo. En materia de conexión, la empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente Conectado. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y ya estamos listos y conectados con nuestra próxima entrevistada y presentamos a Cristina Acuña, ella es socia y creadora de Ideatec. Cristina, bienvenida a la ciencia del futuro.
2: Daniel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, gracias, aquí trabajando, tratando de, que, de aportar a este mundo que para que na, pues, empezamos a avanzar de nuevo.
0: Exactamente, para reactivarnos, me imagino trabajando desde casa
2: No, no tenemos turnos, estamos haciendo ¿Ah? turnos Y nos vamos, vamos a, eh, organizándonos de manera de que la planta siga funcionando Y tratar de seguir avanzando igual de, de, de todas maneras
0: Qué bueno, aquí bueno que eh, con seguridad obviamente pueden ustedes tener algo de su vida Porque hay mucha gente que le ha afectado mucho en la psique Sobre todo el hecho de estar en su casa todos estos meses Sabemos que es por un bien mayor que es por el bien de la mayoría, así que eh, entendemos eso, pero qué bueno que ustedes han podido trabajar un poquitito al menos para poder mantener funcionando algo eh, el emprendimiento. Yo creo, quiero preguntarte por Ideatec porque leí un titular que me encantó, así que me gustaría que tú me hicieras la bajada. Vamos a hablar un poquito de economía circular, un poquitito de reciclaje, pero aquí me gusta hacerlo porque son ideas concretas, no está todo en el aire, no es la linda teoría, sino que son cosas que se están haciendo. ¿Qué titular me refiero yo para, para que tú lo sepas? Ideatec, recicla donde antes nadie se atrevió. Me encantó ese, ese titular, así que, Cristina, por favor, explícanos un poquitito qué es lo que están haciendo.
2: Mira, ese titular eh, hace referencia a algo súper importante que un poco es el corazón de Ideatec, que básicamente es que nosotros cuando empezamos con la CONI, con esto, la CONI es mi socia, cofundadora también de Ideatec, eh, uh -huh. nos dijimos, bueno, nosotros queremos aplicar nuestra ciencia, lo que sabemos de química, pero eh, a materiales que hoy día no tengan tratamiento. No, uh -huh. no queremos eh, re, eh, buscar formas de tratar materiales que ya tienen tratamientos industriales, donde ya se reciclan toneladas y que en realidad se puede seguir avanzando por esas líneas, sino que lo que queríamos era contribuir buscando materiales que real, realmente fueran un cacho. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo desde la química podemos un poco buscar eh, soluciones a, a, a qué, y a qué materiales? Entonces, en eso, en una, hace, hace varios años atrás, buscando y un poco investigando, nosotros no sabíamos nada del mundo del reciclaje, eh, sabíamos de ciencia, eh, eh, un poco de desarrollo, pero no sabíamos nada de reciclaje, cómo se funciona esto, no teníamos idea. Entonces, un poco eh, aprendiendo y preguntando, nos dimos cuenta de que el era un, un verdadero cacho. Y empezamos a, a empezar a, a tratar de descubrir por qué. Porque nosotros decíamos, pero el primavera, ¿por qué no se recicla? Si es un plástico, los mm -hmm. plásticos en general se reciclan. Se ve distinto porque está espumado. Y al estar espumado se ve esta cosa blanca en vez de verse plástico transparente típico. Eh, y nos dimos cuenta de que era básicamente porque tenía aire. Al ser tan liviano, resulta que tú eh, mueves puro aire, entonces es muy, muy caro. No es que el material no sea reciclable, sino que es tan caro moverlo eh, que finalmente eso, cualquier producto que tú hagas con este plástico eh, es muy costoso o sería demasiado, un, un costo muy elevado. No Entonces, renta. finalmente nadie lo, nadie lo reciclaba por esto. Uh -huh. Entonces, finalmente dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotras, eh, pero desde la química? Hay un poco cambiar un poco la forma de reciclar, porque hasta, hasta hace un tiempo y en general eh, lo que se hacía, lo que se hace industrialmente, la gran mayoría es como volver a transformar las cosas en plástico entonces dijimos, bueno, si nosotros queremos que poder reciclar este material, tenemos que transformar esto en otra cosa que le podamos agregar más valor, cosa de que efectivamente el plástico se pueda reciclar, pero, pero que sea además económicamente atractivo, porque cuando el reciclaje se hace una obligación, más que algo como entretenido, eh, resulta que, claro, pasa esto que tú decís, bueno, este plástico en realidad no lo puedo reciclar, así que no lo hago. En cambio, con esto, nosotros al lograr transformarlo en pintura, que finalmente nosotros lo que hacemos con el Plumavit, y transformarlo en algo totalmente distinto, la pintura sí te da. En el fondo tú dices, bueno, la pintura sí es, una, es, un, es un producto que margina más, que bueno, por lo tanto, tú puedes incorporarle el Plumavit en este caso. Y además, algo que es súper importante, eh, la pintura es, tiene un mercado muy grande. Y por lo tanto, tú puedes reciclar muchísimo Plumavit. Muchísimo. Y obviamente, yo hablo de Plumavit porque es lo que, es lo que hacemos ahora, pero eso corre en el fondo para cualquier material que tú quisieras reciclar. La industria de la construcción es muy grande.
0: Oye, Entonces, uh -huh. ¿cuántos materiales podrías
2: meter ahí?
0: Hay varias cosas que me dan ganas de preguntarte, pero vamos vamos en, en orden. Primero, en idéate que ustedes empezaron en el 2014. Te quería preguntar: ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Tienen un Instagram o, o algún sitio web donde yo digo, ah, quiero ver lo que están haciendo?
2: Efectivamente, mira como la, la actualización de todo, así como lo que está pasando. En general, en Instagram lo estamos publicando, estamos contando qué es lo que estamos haciendo nuevo. Nuestro Instagram es ideatec-tec. O sea, idea, bajo, bajo, eh, también tenemos Twitter, nuestra página web ideatec.cl. Y en general, eh, ahí hay mucha información eh, que tú puedes ver y que toda la gente puede eh, un poco visitar para poder ver qué está haciendo idea. Por ejemplo, una cosa interesante es que eh, cada cierto tiempo publicamos cuánto plumavit llevamos reciclado. Entonces, por ejemplo, hasta ahora la página web de decir que no está actualizada como me gustaría eh, y llevamos 20 toneladas de plumavit reciclado en pinturas aplicadas. Ya no es que nosotros tengamos 20 toneladas aquí como almacenadas, sino que efectivamente es plumavit que se transformó en pintura y no solamente se transformó en pintura, sino que se usó. Y por lo tanto, es un material que ya dio vuelta al ciclo de
0: reciclaje. Oye, estoy viendo algo muy interesante, ya que soy muy curioso, así que me diste el, el Instagram, lo vine a mirar al tiro, idea tech eh, y eh, es linda la más encima el envase, bonito, digamos, está, ustedes están tratando de hacerlo muy atractivo también, y leo acá algo que yo no sé si a lo mejor ya pasó, ¿eh? pero digo, dice, por la compra de tu pintura sustentable, por ejemplo, lo que estábamos hablando, pintura en base a plumavit reciclado, en nuestra página web nos llevamos gratis tu Plumavit. O sea, ustedes están haciendo diferentes iniciativas para también aportar a que las personas le entreguen esta materia prima y de alguna forma cumplir un poco este concepto de la, de, de, de la economía circular, ¿no?
2: Exacto. La idea de, esa, de eso es, por una parte, eh, que la gente pueda deshacerse su material, porque muchas veces la gente tiene Plumavit y no sabe qué hacer. Es complicado. Los puntos limpios no todos reciben. Eh, y lo otro es aprovechar el transporte. Si tú lo pensáis, eh, yo tengo que ir a dejar, el, el, alguien tiene que ir a dejar la pintura, ¿entendís? Entonces, al hacer ese despacho, a mí no me cuesta nada, y por la, por la estructura que tenemos ahora, yo me, me traigo de vuelta el material. Entonces, si tú compras tu galón o tu pineta, lo único que tienes que hacer es en el fondo, en la página, voy a poner, "No quiero, quiero que me, me saquen del pluma Entonces, nosotros despachamos, y la persona que hace los despachos de vuelta se trae el material, y así, además, evitamos un poco... Eh, o somos un poco más eficientes también con la huella de carbono del transporte, porque efectivamente evitamos que esa persona vaya a otra parte a tener que ir a buscar, a ir a dejar el fumavit a alguna parte, ¿me Entonces es tratar de, de, de buscar la eficiencia eh, tanto de los materiales como de eh, del transporte eh, para consumir lo menos posible
0: Oye, es una, lo tienen todo muy pensado, ah, está todo muy muy pensado esta, esta iniciativa eh. Lo que tú nos estás contando, también eh, en mi mente de niño, todavía muy infantil, estaba pensando lo siguiente, de alguna forma ustedes vuelven a ser muy sexy lo que es la química, y, y tú lo reivindicas mucho, justamente porque es uno quizás de los métodos en los que nos puede hacer estos procesos, eh, y esto para la gente que nos escucha, aquí tienen una, un ejemplo concreto, entre muchos otros, pero de aporte también circular, a lo que es la, la química y sus bondades. Muchas veces uno, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, uno decía, oye, pero la química, ¿para qué me sirve? No sé si te pasó alguna vez. Uno decía, pucha, me carga la química, eh, la encontraban en fome. Para nada decir, usted a través de un proceso químico logran hacer esto. Y por eso, sin entrar en tecnicismo, porque yo sé que podría estar a lo mejor mucho rato haciéndonos una clase de esto, pero ¿de qué manera químicamente ustedes logran hacer esto?
2: Ah, mira. Eh, el plástico, el plumavit, en este caso, como muchos otros plásticos, es un polímero, que en el fondo son como muchos eslabones juntos, ¿ya? Una, una, es una cadena muy larga de, de varias moléculas pequeñas que se van juntando. juntar. Eh, y eso, eh, en general para todos los plásticos, es lo que les da su característica en general eh, de que se demoran muchísimos años en, en degradarse, porque la cadena es muy estable. Entonces nosotros lo que hacemos es que esta, esta cadena o esta, este plumavit finalmente lo metemos en diferentes compuestos, y lo que hacen es sacarle el aire, básicamente. Le sacan el aire porque, viste que tú no habías, tienen una mezcla muy elevada de, de aire con este material. Entonces, cuando tú lo mezclas, de hecho, burbujea, pero no porque esté pasando ninguna reacción ni nada, sino que burbujea porque le empieza a salir el aire, y de a poco se empieza como a compactar, hasta uh -huh. que te queda como una miel. Eh, y esa miel, técnicamente, se llama resina, que es el primer como... Es la primera etapa del proceso de reciclaje del plumavit Entonces, no es más que un poco como, como que se disuelva. Es como, por ejemplo, si yo, yo eh, el azúcar, es un sólido, ¿cierto? Si lo disuelvo en agua, desaparece. ¿Cierto? Esto es lo mismo, pero en vez de ser agua con azúcar, son otros productos químicos más eh, el plumavit que pasa lo mismo. Y nosotros lo que hacemos es concentrarlo, 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 hasta obtener esta sustancia viscosa que nos sirve para después fabricar pintura
0: pinturas de cualquier color me imagino, yo estaba pensando serán solo blancas, no creo.
2: No, tenemos ah. hartos colores, ahí ya empieza un poco como, ya como los proveedores habituales de pintura, dices, ah, ¿sabes que Yo quiero rojo, así que eh, uno empieza a buscar dentro de la gama de, de, de oferta que hay, eh, qué pigmentos puedes usar para dar los colores rojos, diferentes tonos, y así con todos los colores. En realidad eso no es, no es una gran limitante.
0: Pueden ser pues esto es interesante porque todas estas soluciones a veces quedan medias cojas porque tampoco hay una recepción importante a lo mejor del mercado. En ese sentido, ¿ustedes logran ser competitivos? ¿Cómo les ha ido también eh, en, en el mercado, digamos, en la industria?
2: Mira, nosotros cuando empezamos el 2014, debo decir que no teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo. Uno ah. como científico, al principio además, como tratando de emprender en este mundo, como que no cacha mucho dónde se está metiendo. Eh, en el fondo tú decís, no, si alguien, alguien hizo esto, entonces yo tengo que poder. Esa, esa era como nuestro pensamiento con la con Con el tiempo nos empieza a dar cuenta dónde se metió eh, y un poco lo que pasa con el mundo de las pinturas, igual que muchas otras industrias, que es una industria muy competitiva, como dices. Y por lo tanto tienes que saber, por una parte, diferenciarte eh, ¿quién, qué, qué, qué es lo que, cuál es el corazón de tu producto por qué la gente te va a escoger a ti. Y por otra parte, cómo compites también eh, porque por muy diferente que seas, la gente no necesariamente va a pagar infinito, obviamente. Entonces, afortunadamente, logramos tener una buena, unas buenas, buenas formulaciones que nos permitan ser súper competitivos también en cuanto a precio. Entonces, nosotros cuando empezamos con la coña vender, que fue hace como dos años y medio atrás, más o menos, eh, resulta que empezamos con, primero con las empresas. Empezamos con mall, después seguimos por industria. La verdad es que al principio la gente como que se achunta, ya probemos, vemos qué pasa. Eh, y en la mayoría de los casos, a todos les terminó gustando. Entonces dijeron, ah, sabéis que ya sí, la quiero comprar. Y así de a poco hemos, eh, empezamos con el mundo más eh, de venta empresa. Eh, nos ha ido súper bien en realidad, creciendo harto. Eh, afortunadamente, las redes, como ustedes, nos han ayudado muchísimo, porque en el fondo uno pod yo podría quedarme aquí sentada esperando que me llamen, pero claro. no. Eh, justamente los medios eh, nos han apoyado muchísimo y eso ha servido también para que la gente eh, crea más en ideas y por lo tanto la gente se atreva. Eh, y con el tiempo, eh, hemos ya ahora ya estamos mucho más validados de alguna manera por el mercado, eh, y por lo tanto ahora estamos saliendo también a consumir final. Gente como tú, gente como yo, gente como cualquiera, eh, que puede comprar las pinturas tanto con nuestra página web, eh, como entienda? Vamos a entrar eh, ahora en unos poquitos días más a tener un punto de venta donde vamos a tener nuestros productos, eh, para que ahora también vamos a ver si la gente de la casa, digamos, eh, también le gusta el concepto, eh, y en realidad esperamos que sí, porque la pintura tiene muy buen precio, no, no es una pintura cara, está dentro del rango de precios de la pintura, tiene una calidad muy parecida, por lo tanto... Eh, en realidad tampoco, no hay como excusa en el fondo como para decir que no, eh, aquí la única diferencia que tú estás sumando, eh, te estás sumando a la economía circular, te estás sumando el upcycling.
0: Exactamente, se, está, se estaban adelantando una tendencia que sin duda se viene muy fuerte, todavía es una obligación, así que ustedes están en un muy buen momento y en un muy buen lugar, bien por ustedes en ese sentido, y, y también ustedes ya llevan seis años, 2014 hasta ahora, de esta de este camino, de este emprendimiento, que es realmente una, una aventura, me imagino, muy bonita, en la que se aprende, han aprendido mucho también ustedes mismas, ¿no? Eh, ¿Van a seguir apuntando su, todo su esfuerzo a este producto estrella o dentro de esta visión que tienen ustedes de poder buscar quizás otros materiales, otras materias primas que no están siendo utilizados o no, no, les, no se les está sacando el provecho a lo mejor necesario ¿Están mirando también otros materiales o eso es parte del secreto que no quieren re, eh, revelar para, no, para que no se adelante nadie?
2: Mira, la verdad es que hoy día, como somos una empresa pequeña, estamos súper focalizados en ya. el Plumavit. El Plumavit y lo que, el tipo, los recubrimientos que podemos hacer con Plumavit. Eh, eso, en el fondo, es en el corto-mediano plazo, pero en realidad nuestro corazón... Está uh -huh. enojada ojalá, poder reciclar todos los materiales que pudiéramos reciclar que hoy día no tienen, no tienen, o en su momento en el fondo no tengan solución. También quizás ser parte del diseño de materiales en algún momento, porque si tú diseñas los materiales desde un principio, de manera que tú los puedas incorporar, reincorporar a la economía de manera más fácil, o sea, en el fondo no estaríamos con los problemas de hoy, ¿entendés? No estaríamos diciendo, chuta, sí, ¿qué hago con todas las toneladas de plástico? ¿Qué hago con todas las toneladas de material que no sé qué hacer? Entonces, la, nuestra visión más a largo plazo es sin duda eh, trabajar con otros materiales, también obviamente meter, quizás transformarlos en otras cosas. Nosotros empezamos con pintura porque fue lo que se nos ocurrió. Pero uh -huh. a lo mejor el día más nos ocurre hacer cualquier otro tipo de cosa eh, y esa es la visión. Ahora, te insisto, es a largo plazo, porque ahora estamos súper focalizadas en que la empresa eh, crezca. En el fondo, para esto es fundamental crecer, crecer rápido, eh, que la gente quiera usar nuestros productos porque de esa manera nosotros un poco lo que justamente podemos hacer es de repente cuando se nos abren los espacios decir ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué otro material tiene problemas de reciclabilidad por decirlo de alguna forma? ¿Qué, ¿Cómo podemos aportar de nuevo desde nuestra ciencia química eh, para resolver problemas con otros materiales? Entonces lo ideal sería obviamente que esto pase lo más rápido posible eh, pero por ahora, por lo pronto, es Plumavit en pintura, y ojalá, no sé, en algunos años más estar pensando en otros materiales.
0: Sí, es bien interesante eso, pero en todo caso es muy bueno que estén focalizados hoy en el Plumavit, porque ustedes lo dijeron, era un material que se dieron cuenta que no tenía ningún tipo de tratamiento ni solución. Por lo tanto, había ahí algo que, que solucionar y qué bien que lo están haciendo. De hecho, estaba leyendo en el, en el artículo que te había mencionado eh, que en Chile, y esto yo lo desconocía honestamente, se desechan en promedio 20.000 toneladas, 20.000 toneladas de plumavita al año, que hoy día terminan, obviamente, sí. ¿dónde? En vertedero, sino en el agua, en el mar, en diferentes partes, ¿no? Porque además, al igual que otros plásticos, se demora mucho en esto en degradarse, me imagino.
2: Exactamente. Una de las ventajas y desventajas, al mismo tiempo, en el fondo de los plásticos, es que justamente es, eh, al ser plástico y ser tan estable, que es lo que yo te contaba al principio, que tiene estas múltiples como partes que hace que sea muy cómodo, estable, eh, finalmente hace que dure mucho en el tiempo eh, y eso tiene la ventaja eh, al ser materiales eso significa que son materiales inertes y por lo tanto sirven súper bien para alimentos porque efectivamente no, le va, no va a pasar nada con los, no, no va a reaccionar me entendí pero tiene esta desventaja de que claro que el, el material va a perdurar en nuestro mundo durante demasiado tiempo excesivo tanto que le hace daño eh, entonces Justamente ahí es donde nosotros, como seres humanos, tenemos que hacernos cargo y responsable y decir: Ya, nosotros fabricamos esto, tenemos que buscarle la huesta eh, para no contaminar. O sea, eso, eso está muy mal. Entonces, eh, claro, justamente eh, la idea es un poco esa: ¿cómo? hacer economía circular y seguir avanzando eh, hacia ese camino y, eh, y reducir esas 20.000 toneladas. Ojalá que esas 20.000 toneladas nunca lleguen a relleno sanitario, nunca lleguen a verteros clandestinos el volumen de esas 20 toneladas es mucho, eh, y lo otro es que eh, ojalá también con eso, eh, por ejemplo, en algún momento un cálculo que hicimos es que si nosotros pudiéramos transformar todas esas 20.000 toneladas eh, en pintura, podría sacar, sacarse todo el pluma y, teóricamente, obviamente, eso sí. es, es solamente un cálculo para tener una idea, y para tener una idea también de lo poderosa que es la industria de la construcción, en el reciclaje. Eh, es súper potente lo que se podría hacer en este en este en este contexto. ¿verdad? Entonces, no, una, eh, está impresionante. exactamente. Ahora, 20 toneladas, yo creo, ese cálculo lo hicimos nosotros acá con un poco con ayuda de la industria, del Movit, etcétera. Y yo creo que igual puede ser más.
0: Se nos acaba un poco el tiempo, Cristina, pero una pregunta muy breve. Eh, a, a, a lo mismo que pasa con algunos plásticos cuando uno quiere hacer reciclajes es que tienen que estar en ciertas condiciones. No todos sirven. En el caso del plumavid es lo mismo o ustedes con cualquier tipo de plumavid aunque esté rayado, sucio, etcétera, ¿Cómo tiene que estar ese plumavid? ¿Le sirve cualquiera?
2: No, hoy día estamos reciclando solamente el plumavit que es blanco ya. y que no haya estado en contacto con alimentos o que esté excesivamente sucio. Ya, ya. por ejemplo, ¿Por qué Porque con alimentos, especialmente alimentos grasosos? El Primaví tiene la capacidad de absorber, en general, los alimentos como los, los juguitos grasosos. Entonces, eh, aunque tú lo laves, igual sigue impregnado. Y eso, lamentablemente, nos echa a perder el proceso. Entonces, hoy día, todo lo, 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 el Primaví que, que haya estado en contacto con esos alimentos, no. Y también, cuando están excesivamente sucios, te pongo un ejemplo, de repente... Eh, puede llegar Plumavit con piedra, puede llegar Plumavit con, no sé, por ramí, demasiadas ramas, entonces eso tampoco. Porque, porque en el fondo eh, eh, también nos, echa, nos, no, nos entorpece el proceso. Ahí, okay. un momento, pensamos en robustecerlo, justamente para poder un poco igual incorporar estos materiales, hasta ahora todavía no ha sido posible, pero ojalá que el día de mañana se pueda, o que, los, o que este material, el, el Plumavit, especialmente el de un solo uso, eh, a lo mejor se, se deje de usar porque efectivamente hoy día nosotros, pues muy, pues, aunque lo convirtamos en pintura, lamentablemente no es un material que podamos trabajar
0: Perfecto, Cristina Acuña, socia y creadora de Ideatec, muchísimas gracias por tu participación, nos gusta mucho estas ideas que pueden cambiar el mundo más todavía cuando son ideas de científicas ah, mujeres también que están cambiando un poquito las reglas del juego, así que muchas gracias por, eh, por ese aporte te, te queremos despedir y gracias por tu participación en la ciencia del futuro Gracias Daniel, que esté súper bien. Vamos a estar en contacto muy muy pronto y con esta entrevista junto a Cristina de Ideate, que hoy llegamos al final de La Ciencia del Futuro, ya saben, nos volvemos a encontrar este martes a las 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos Don Gabriel. Chao, chao.